0: Bem-vindos ao DBcast, eu sou Isabela Ortiz, gerente de produtos do DB Molecular, e hoje eu vou bater um papo sobre a síndrome do X-frágil com a psicóloga Luz Maria Romero, gestora do Instituto Buzo Caesi Model. É, que junto com a Sabrina Pisato, que não pôde estar aqui com a gente, idealizadora do programa Eu Digo X, fazem alguns projetos dessa instituição tão importante aqui do Paraná, que auxilia tantas famílias nacionalmente, né Luz? Isso. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar tá aqui com a gente batendo esse papo. Ah, eu que agradeço eh, o convite. Para nós, é bem importante eh, poder falar
1: com, com todo mundo eh, sobre nosso projeto, porque isso nos é dá oportunidade de que mais
0: pessoas conheçam ele. Eu gostaria que você se apresentasse, Luz, um pouquinho para que os nossos ouvintes pudessem conhecer mais sobre a sua história e como que você chegou no Instituto. Isso. Eh, eu sou Luz Maria, como você falou, Luz Maria Romero. Eu sou
1: mexicana, sou, sou mãe da Anaí do Rafael, já faz 20, quase 25 anos que moro aqui no Brasil. Sim? E, na verdade, eu cheguei de paraquedas no <risos> um Instituto, porque sempre trabalhei na área de recursos humanos e, e sempre falo que o, o Instituto chegou como um presente para mim. Sim? Eu, por mais que sou formada em psicologia, nunca trabalhei na área da saúde, só agora. E é um presente, porque tem sido uma descoberta cada dia. Sim? E trabalhar com com X frágil é, é muito interessante, porque todos os dias estamos aprendendo algo. Sim?
0: E é, é maravilhoso. Luzi, vamos contextualizar, então, para quem está nos assistindo, nos ouvindo também, o que é essa síndrome do X frágil? Isso. É uma condição hereditária, Sim?
1: que é a principal causa de deficiência intelectual, sim? que muitas vezes está associada ao autismo sindrômico. O que é isto? Autismo sindrômico é quando o autismo se encontra associado a alguma outra condição. Sim? Então, este, esta, esta síndrome é causada por uma pequena anomalia que tem o cromossomo X, sim? que em um de seus braços, no um braço alongado,
0: ele tem um, um defeito. sim, E é por isso que recebe esse nome. Sim. sim? E ontem, é, antes da nossa conversa, eu estava até me atualizando sobre esse, essa pauta, esse tema tão importante, e eu vi um dado que a síndrome do X frágil, após a síndrome de Down, é a síndrome mais frequente, né, na população, no entanto, ela quase não é divulgada. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a, a sua visão né, em relação a esse tema. Pois, é
1: exatamente. É, ela, ela, por ser sim, é, tão pouco, pouco diagnosticada sim, e ser confundida sim, com autismo ou com deficiência intelectual. sim. Então, tem muitas, muitos, muitos casos sim, que passa. A família, como te falei, hereditária. Então, te passa de geração a geração nas famílias e, e vai passando assim como aquele tio, aquele primo, aquela prima que não consegue ir bem na escola e vai assim, vai assim, vai passando assim. Sim? E alguns deles, por exemplo, a, a, o tipo de deficiência que causa a síndrome pode ir desde leve até muito grave. Sim? Então, quando os casos são leves vai passando sem diagnóstico, sabe? Então, por isso que a quantidade de casos que deve de ter por aí no Brasil todo, sim, estão sem diagnóstico. Sim? Então, por isso que em, no, aqui no Brasil não, não temos casos, não temos um número de, dos casos que existem. Não, não, não se sabe. O Ministério da Saúde não tem ideia.
0: E, e quais são os sintomas? assim? Como que hoje as famílias podem... É ter sinais de que aquela criança é atípica, por exemplo, e como que, clinicamente, é possível diferenciar do autismo. E uma das coisas que a gente sempre fala
1: para as famílias é o seguinte, sim, se... Tem um diagnóstico de autismo na família, que agora é muito mais fácil obter esse, esses diagnósticos de autismo. Se tem um diagnóstico de autismo e tem na família sim, algum caso de deficiência intelectual, que sempre falo, esse tio, esse primo, avô, a tia, é, que tá com, não conseguiu ir bem na escola, é, porque às vezes nem se fala de deficiência intelectual, se teve problemas na escola, né? Tá? pronto. Sim? Essas duas condições associadas já vale a pena fazer um exame de, de, de X frágil, sim? porque sempre vamos encontrar mais de um caso na família. Sim? Para que você tenha uma ideia, Isabela, quando nós encontramos um diagnóstico positivo na família, nessa família base vamos encontrar de seis a sete casos. Sim? Faça conta. E esse, esse gen acompanha por seis ou sete gerações, essas famílias. Sim? Então, os números vão se multiplicando. Então, essas duas condições associadas, já vale a pena sim? que você faça esse exame. Porque fisicamente, quando a criança é pequena, não vai ter muitos sinais. Quando ele vai crescendo, sobretudo no caso dos meninos, aí sim vamos a poder ter algumas características físicas. Sim? Por exemplo, nos meninos vamos a ter um rostro mais alongado, Vamos a ter eh, as orelhas um pouco maiores, em forma de habano. Sí? Eh, vamos a, a ter, por exemplo, também, já, mas já isso mais para quando estão como adolescentes, sí? os testículos vão ser de tamanho maior do que uma criança de idade dele. É, uma, uma coisa interessante é que as, todas as articulações, mas a gente pode ver nos dedos, por exemplo, das mãos, dos pés, eles têm uma flexibilidade exagerada, me né? parecem bonequinhos de borracha. Sim? Então, a gente tendo, é, por exemplo, essas características é, que podem ser vistas, é, já 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 chamam a atenção, sim. Mas nas meninas, por exemplo, nas meninas Quase não tem nenhum sinal físico. Então, é bem difícil de chegar a um diagnóstico.
0: Sim. Sim. E falando em relação a, a, ao sexo, eu vi que a síndrome acomete mais homens, mais meninos. Qual é a relação disso com, com a genética? Você poderia explicar um pouquinho Exato. melhor? Exato. É... Exato. Como, como falamos, sim?
1: esta condição está ligada ao cromossomo X. Nos mulheres temos dois cromossomos X sim? e os meninos são cuando então, Quando este este cromossomo está afetado, é, os meninos param de produzir uma proteína sim? que é responsável justamente por algumas, é, por exemplo, a fala, é, a locomoção, e as meninas. Esse cromossomo não vai produzir a proteína, mas o outro está allí. O outro compensa. Exatamente. O outro vai compensar. Então, as meninas vão ter é, menos sintomas. Sim? Vão ter mais sintomas, é, por exemplo, elas vão ser mais tímidas, apesar de que vão ter é, problemas em, em, na linguagem. O outro cromossomo também. Vai compensar. Então, por isso que as meninas, apesar de que elas têm sintomas, são mais leves. Sim? A maioria das vezes são mais leves.
0: Sim? Então, os meninos não tem muita chance, não. Sim. É, e no grupo né feminino, eu vi também que afeta a fertilidade muitas vezes dessa, dessa mulher. Sim, sí. olha só, é,
1: quando nós encontramos um, um caso diagnosticado já como positivo, a gente vai ter que ver a família como um todo, como um todo, porque vamos, a, vamos a encontrar, ou seja, quem não tem nada, sí? vamos a encontrar uns que vão estar em algo que, se, que chamamos zona cinza, sí que atualmente já começamos a, a, a pesquisar sobre eles com algum certo cuidado. E depois vem o premutado, sim? que o premutado não vai ter é, sintomas, só que ele carrega esse gene e pode passar para as suas próximas gerações. Sim? Se é homem, ele vai passar para todas as suas filhas mulheres. Se é mulher, vai passar a cada gravidez vai passar, tem 50% de chances de passar, tanto para seus filhos quanto para suas filhas, sim. E isso que você perguntava, vai afetar as mulheres, sim, em, de duas formas. Pode ser infertilidade, sim, vai causar algo que se chama assim, é, síndrome de ovário policístico, enfim, algumas é, podem ter menopausia precoce, ansiedade, ou seja, essas, essas mulheres têm também sintomas, sim? É, tanto que no Instituto nós estamos também agora com um, um, um programa, um projeto de cuidar esse, essa população das mulheres premutadas, sim? estamos dando uma atenção especial, temos atendimento psicológico para eles, não importa onde estejam, sim? pode se está fora de Curitiba, é à distância. Se está aqui em Curitiba, pode ser presencial ou à distância. Um programa de exercícios, porque é muito importante que essa mulher faça exercício, porque tem que cuidar ela. É, tem que cuidar ela porque é, ela vai de desenvolver também alguns, é, alguns sintomas. E os homens premutados mutados também têm é, uma associação que se chama Fax Tax que é mais tarde vai ter uma falta de equilíbrio, vamos poder comparar como se fosse Parkinson, sim? Então, é uma família cisfrágica, todos têm é, em uma hora ou outra, todos vão apresentar
0: algum sintoma. Eu acho que então assim, de encontro com essa sua fala, antes até mesmo da gente falar sobre o um instituto, é, eu, eu queria reforçar a importância do diagnóstico precoce para essa síndrome, né? Uma vez que tem toda essa transmissibilidade, é uma doença, né, com que o fator genético é predominante, hereditária. Então eu acredito que a, o diagnóstico precoce faça toda a diferença nessa jornada desses pacientes.
1: Com certeza, com certeza. Esse diagnóstico precoce é, não tem cura, é? Tudo bem, não tem cura, mas a qualidade de vida dessa família vai melhorar. Sim? Porque, por exemplo, as mulheres vão ter a oportunidade de decidir Sim, de decidir e fazer inseminação artificial, se tem a possibilidade, é? sabemos que é um procedimento caro, mas vai ter essa possibilidade. É, já, já no caso dos, dos meninos, vão poder ser atendidos com todas as terapias é, necessárias desde cedo para resgatar todas essas habilidades necessárias para ter uma qualidade de vida adequada. E, e um planejamento é um planejamento para todos eles a mãe o pai enfim para, para todo para toda a família então entre mais cedo esse diagnóstico chega na família é melhor, é melhor. sem dúvida
0: nenhuma e eu assim acredito que a população ainda tem em mente que exames moleculares, exames genéticos são muito caros, muito inacessíveis. De fato, a gente está ainda distante do mundo ideal. Né? A gente, obviamente, quer que cada vez mais esses testes fiquem mais, mais baratos. No entanto, mediante né, a essa situação, é, mesmo que ele tenha um valor um pouco maior do que te um teste como bioquímica, um teste hormonal, ele faz toda a diferença no tratamento, é, na qualidade de vida que você é, mencionou, na oportunidade de um aconselhamento genético, de um planejamento familiar. Então, assim, eu acho que o diagnóstico é de fato fundamental. Ah, Com certeza,
1: com certeza. E mais pensando que aqui, eh, em, em nosso caso, não vamos fazer um exame. Temos que Vários. A seres, amém da galera toda. Da galera toda. De, de toda. de toda a família, dos primos, dos tios, de, de toda a família, já que descobrimos de qualquer é linha é, de, de sucessão,
0: temos que fazer de todos eles. E, e aí que entram vocês. <risos> Ó, oh, quero co saber como que o DB chegou no Instituto, mas antes disso, só me esclarece uma dúvida para a gente fechar a pauta diagnóstico. O exame, né? Eu, eu me lembro que antes o cariótipo era bastante frequente para a identificação do X frágil, mas hoje, ah, com o avanço das tecnologias, acho que a PCR mesmo é o exame principal, a tecnologia padrão ouro para essa sim. Exato. Nossa, que bom que você mencionou isso. Sim. Cariótipo, não. Cariótipo, não. Não,
1: não por favor. <risos> e, não pode. Porque, sim, foi uma técnica que há muitos, muitos anos atrás era único único que tinha. Então, se fazia isso. Uhum. Só que ele dá muitos falsos positivos ou falsos negativos. sim Então, a, a gente já tem tido casos sim no Instituto de, de alguém que foi testado com cariótipo há 20 anos atrás e deu positivo. Sim. E por acaso, para ter o laudo novo, teve que fazer eh, novamente o exame e deu negativo. Sim? Então, as cariótipos, não, tudo bem, há 30 anos atrás era o que se tinha, ok, era isso. Hoje não, hoje temos um exame seguro, que é o PCR, ou então o blotting, que, que podem ser usados. Sim? Então, é, é bom que a família saiba, porque às vezes, se todavía tem dentro de, do dos médicos que solicitam cariótipo, mas se a família está informada, ela pode falar, não, esse exame não é para, para X-frágil, é PCR, é um exame seguro, é um exame que nos vai dar o resultado
0: real do diagnóstico para
1: X-frágil.
0: Sim, o cariótipo tem a sua relevância, no entanto, não para essa síndrome. Exatamente. É importante separar. A gente está falando de uma doença a nível gênico. Então, já é uma técnica totalmente manual que não tem aplicação mais para esse tipo de síndrome. Exatamente. Né? Serve para o diagnóstico de outras condições, Sim. sem dúvida. Mas para nós, já não é adequado. O PCR ou o blot é uhum. o ideal. E, e a população, assim, a, as famílias que vocês atendem, como faz para ter acesso a esses exames? É por meio do instituto ou aqueles que podem pagar ou tem convênio vão por esse caminho como que vocês fazem essa orientação sim toda família que tem convênio sim, os convênios eles são obrigados a pagar
1: esse esse exame genético né? então essa é a saída sim agora todas as outras famílias que não têm convênio sim, podem fazer por parte do Instituto. Sim? Como, como é feito isso? Tem que ser é, cadastrado, sim? Então, tem que fazer um cadastro no Instituto, sim? em nosso site, www.iodigox.com.br, faz o cadastro, e nós vamos orientando qual, como que é o procedimento para ser feito esse, esse exame. Pode ser feito
0: desde qualquer lugar do Brasil. Me conta mais, Luz, sobre o Instituto, como ele nasceu, com qual objetivo. Pois é, olha só.
1: É, a família de Sabrina e de Rafaela, de Rafaela e Sabrina Mujatti, eles são uma família x frágil né? E o Jorge, que é, é nosso garoto propaganda, sim, ele demorou oito anos para ter o diagnóstico de x frágil né? E nem ni, ni, ni teve o diagnóstico aqui no Brasil, ele desde pequeno teve o diagnóstico de autismo, mas Sabrina, ela, ela me conta, que falava, Luz Maria, eu, vi, eu olhava para ele e falava, não, não é possível, ele tem outra coisa mais, e levava em médicos e todo mundo falava, ah, está buscando outra coisa, não, porque, mas... Ela via algo diferente. E sabe que me chama a atenção? Porque é o discurso de muitas mães que chegam no instituto e, e nos falam, ou falam comigo, Luz Maria, ele tem algo diferente, não é só o autismo. Sim? E, e, e realmente, sim, aí foram, e, e no caso do Jorge, foi em uma universidade em Miami, que, que alguém falou, não, vamos mandar a fazer um teste de chisfrágio e era chisfrágio Mas demorou oito anos. Sim? Aí, quando elas voltaram, falaram, não, temos que fazer algo, porque não é possível que uma família demore oito anos para ter um diagnóstico. Sim? Que, na verdade, é tão simples, não é tão simples, mas pode ser, sim, que com um exame de sangue possa ter já esse diagnóstico, né? aí elas é, idealizaram o, o, o instituto e eu cheguei dois anos depois e de já vamos para dez
0: anos trabalhando juntas. Que bacana, é uma história que, que assim uma lição de vida, né? E aí motivou e, e fez com que elas ajudassem junto né, com você tantas outras pessoas que com certeza têm essa mesma dificuldade hoje.
1: Sim, hoje, hoje temos entre aproximadamente 840 é, pessoas cadastradas no Instituto de Todo-Brasil. É muita gente. muita gente, é
0: muita gente com acesso à informação principalmente, porque às vezes a pessoa tem acessibilidade financeira, mas não tem acessibilidade à informação, eu acho que o conhecimento também salva vidas. E, e é muito importante essa missão que vocês têm por meio do Instituto de informar. Eu fiquei ontem horas e horas pelo site de vocês, então só para reforçar é www.eudigox.com.br é, entrem lá vejam as pautas os textos que eles escrevem é, são ricos em informação acho que principalmente para mães e comunidades autistas conhecer mais sobre essa síndrome inclusive luz você poderia falar um pouquinho sobre as principais diferenças do autismo com com o xisfrágio de uma forma assim resumida
1: eh, en un caso, yo acho que que, que podíamos ver esa, esas características físicas dos meninos, eh, que, que, que son las que podrían hacer esa esa diferencia, porque son más las cosas que que, que temos em comum sim? Porque nossos meninos e nossas meninas Também vão ter aquele, Evitar olhar eh, Diretamente Eles não gostam de toque Então temos muitas coisas em comum Mas por exemplo, esse rostro alongado é, esse, esse, Essas características assim, de, de mandíbula Prominente é, Essa é, é Super extensibilidade que, que nós temos Essas seriam as características diferentes. Hein? Autismo também pode ter. Tem famílias que têm várias crianças, sim? mas quando olham para trás que têm tios, primos, avô, é, que isso já é muito mais difícil que aconteça em autismo. É, isso
0: é o que chama a atenção. Uhum. E é, eu queria saber como que o DB cruzou o caminho do Instituto Eu Digo X. Olá.
1: Eu acho que nós cruzamos o caminho do DB. E como cruzamos? Menina, foi em um, em um, em um, este, em um congresso, Sabrina e eu estávamos assim, decididas a que necessitávamos a ajuda de um laboratório porque teníamos un laboratorio en, en Santa Catarina que nos ayudaba, más era una logística súper compleja y conseguíamos hacer dos o tres exámenes por mes y, y nos cada vez teníamos más y más familias. ¿sí? Ahí fuimos, estábamos en un congreso de, de genética y fuimos hablando con los laboratorios, más pero con todos hablamos decentemente y llegamos en ODB y así gente derrumbó todo tudo o que vocês tinham aí na mesa. Mas foi sem querer. Menoramos <risos> <risos> tudo, tudo. E, e, a, e a gente, assim, somos meio atrapalhadas as duas juntas, então, <risos> terrível, <risos> <não>? <risos> E a gente des, tentando colocar tudo na mesa e falando. Dava risada, olhava para nós, não sabíamos nem o que contar, mas eu acho que caímos na graça dele. <risos> e quando começamos a falar do projeto, ele se encantou pelo projeto e nos apresentou a muita gente e, e vocês fizeram a diferença em, em, em no Instituto. Sem dúvida nenhuma, porque a logística que, que o DB tem é, é, é inacreditável. Seja, estes dias nós falávamos quando na nossa cabeça ia passar que estávamos fazendo um exame em Tauá, lá no interior do Ceará. Ou seja, é, 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 é algo que para nós é inacreditável. Sim? E por que menciona o é, nós estamos vamos iniciar uma pesquisa junto com a PUC Paraná, justamente nessa cidade, que te, tem uma família, por exemplo, que tem 25 casos sou nessa família. Sim? Então, para, para nós é conseguir fazer um exame lá é, é uma coisa assim, inacreditável, sim, sem vocês não conseguiríamos fazer isso, Sim. então, para não ter desfeito o stand de vocês, foi muito bom. <risos>
0: <risos> que bom, foi, foi um encontro providencial, foi. com certeza. <risos> e você sabe que, você mencionando agora Tauá, né, eu fico imaginando que se a, a, o acesso à informação já é difícil, em grandes centros, né, nas capitais, aqui em Curitiba, São Paulo, eu fico imaginando essas regiões mais distantes. O quanto que isso é negligenciado por conta da até da parte médica mesmo, né? Então, assim, eles têm acesso ao básico muitas vezes. E esses diagnósticos mais complexos ficam muito distantes muito. Da, da realidade. Muito, muito.
1: E, e, e a equipe de vocês, a paciência de ir buscando laboratórios parceiros que, que nos ajudem, é... É incrível, gente, é muito incrível, porque essas pessoas assim, têm essas necessidades, sabe? E, e muitas vezes podem pagar o exame, mas não chegaria neles, não chegaria. Sim? Então, isso, isso tem sido uma parceria que é, a gente sempre que vê vocês, a gente se emociona, porque é, não, não conseguiríamos
0: sem nessa parceria né? então a gente sempre vai ser muito, muito grato fico muito feliz e, e emocionada também de saber que né por meio né, de uma instituição que tem essa missão tão nobre a gente consegue contribuir um pouquinho né para que isso se torne viável e, e que juntos a gente consiga acessar cada vez mais famílias levar conhecimento, levar acesso a esses exames, que faz total diferença na qualidade de vida e no tratamento né, de todos os envolvidos. Eu acho que, inclusive, não falamos sobre essas terapias disponíveis e o reflexo delas na qualidade de vida desses pacientes. Como é que funciona? Depois, um diagnóstico de X frágil. Quais são os próximos passos? É, eles têm que, que entrar em, em terapias, é, aquelas...
1: Básicas ou mesmas de autismo, e fono, e terapia ocupacional, psicologia, e, às vezes também fisioterapia eles vão precisar mas tendo tendo já o diagnóstico sim, muitas vezes vamos conseguir acionar as pais das las cidades onde eles moram ou se a família tem recursos buscam profissionais é, liberais, enfim sí mas tudo a partir desse diagnóstico é? e, e sempre as famílias vão a continuar é, orientadas nós também temos en no instituto formamos um grupo de pais que a Sabrina, a Sabrina coordena, sim, é muito interessante porque aí tem pais assim que o, o filho tá, está com 40 anos e outro o filho é pequenininho, então essa troca de informação entre eles é muito bacana porque um está preocupado, o que, que vai acontecer com meu filho na adolescência? mas aí tem pais que já passaram para a adolescência e não oh, calma não te preocupe ou então preocupe-te porque <risos> é um adolescente chato igual que tu, que qualquer outro e, ou, e o outro já está preocupado o que que vai acontecer quando ele chega a ser mais velho sim sí? mas aí tem, ou, tem pais que têm filhos mais velhos Fala, não, não se preocupe passa isto acontece isto e, então é muito muito bom porque aí tem, tem essa essa troca de informações e a gente vai acompanhando e quando sai alguma coisa que não que, que ninguém tem resposta, corremos atrás sim, com algum profissional que, que possa ajudar. A cada dois meses a gente faz um, chamamos de um café com informação. E justamente dessas dúvidas convidamos um advogado ou um médico para fazer eh, alguma... Não, não, não é bem uma palestra, porque a ideia é ter alguém que converse com eles. Né? E eh, quem está à distância, fora de Curitiba, faz a distância, quem está aí vai tomar café e come pão de queijo com a gente. Ai, que delícia! <risos>
0: E você mencionou que para as pessoas que precisam, é, enfim, de informação, de diagnóstico, querem saber mais sobre o Instituto, é pelo cadastro no site. E quem quer auxiliar vocês aí nessa missão, é, de alguma forma, empresas, pessoas, enfim, físicas, jurídicas, que queiram contribuir com o Instituto? Qual é o caminho? Também por nosso
1: site, sim. Também por nosso site, é... Temos é, como toda a informação aí e sempre serão bem-vindos. É? Tanto doações como voluntários, sim sempre vão ser muito bem-vindos.
0: Luz, eu adorei nosso papo. <risos> Queria te agradecer. É, muito obrigada por essa troca. É, eu vi também que vocês têm uma campanha de camisetas, eu digo X... É, como que a gente faz para adquirir essas camisetas? Isso contribui também com o Instituto?
1: Sim, também. É, é, na verdade, é nosso site é a entrada para, para tudo. É? Mas são camisetas bem bonitas. Lindas, gente. Lindas por <risos> sinal. <São> muito bonitas. <risos> É, e to, todos todos os recursos que entram no Instituto são para costear esses exámenes. Né? É, nós vamos atendendo as famílias que é, vêm pelo SUS. Por exemplo, bueno, o SUS tem esse exame no ROU, mas na verdade só é feito em Santa Catarina e em Brasília. Então, quando essa família vem, por exemplo, com uma requisição do SUS, eles não, 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 não pagam nada. Né? Mas então nós precisamos desses recursos. Entonces vendemos camisetas, hacemos lo que, dé. Es <risas> Mas, es, exacto, eh, y eh, son, son bien bonitas. Vale, va, la dan la y por ahí están los teléfonos para que usted solicite ellas.
0: Muito obrigada. muito obrigada, muito obrigada. <risos> foi ótima essa troca pela durante essa manhã. É, obrigada por ter aceito o nosso convite. E foi um prazer te receber aqui no estúdio do DBCast.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e por nos dar a oportunidade de dar a conhecer nosso trabalho. Obrigada.
0: A síndrome do X frágil é uma condição que precisa ser falada, precisa ganhar visibilidade para que a gente possa acessar cada vez mais pessoas e mais famílias que de alguma forma possam se beneficiar dessa informação, bem como do diagnóstico laboratorial, que como a gente viu hoje nesse bate-papo, é imprescindível e, e faz toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida de todos os envolvidos. Mais uma vez, muito obrigada à Luz, a todos do Instituto Eu Digo X e a vocês ouvintes aí do nosso DBcast. Eu, eu digo, digo X, isso. e você? você?